1: Velkommen i kassen med David Bjerg. så har vi fat i den uofficielle James Bond film, Never Say Never Again fra 1983.
0: Yesterday morning, the American air force launched two cruise missiles from Swardley Air Base in Great Britain. Through the ingenuity of Spectre, the dummy warheads they carried were replaced with live nuclear warheads. Your weapons of destruction are now safely in our possession and will be moved to two secret targets. Please note the serial numbers of the missiles. They will confirm the truth. Your weapons of deterrence did not deter us from our objective. A terrible catastrophe now confronts you. However, it can be avoided by paying a tribute to our organization, amounting to 25% of your respective countries' annual oil purchases. We have accomplished two of the functions that the name Spectre embodies. Terror and extortion. If our demands are not met within seven days, we shall ruthlessly apply the third. Revenge!
1: Yemen... What's all this then? Altså, hvad fanden i helvede er det, der foregår her? Hvad sker der? Hvorfor er Sean Connery tilbage i James Bond-rollen? altså, what the hell? Altså, det må virkelig have været mærkeligt for datidens biografgængere. Sean Connery spillede James Bond-rollen indtil 1971, Diamonds Are Forever. Så overtager Roger Moore-rollen, og han laver fem film som Agent 007. Og så dukker den her alternative James Bond-film op samme år som Roger Moores 6. Bond-film. De går ikke helt head-to-head. Der er nogle måneder imellem premieren, men alligevel samme år får man to forskellige Bond-film. Pludselig er Sean Connery tilbage i rollen som James Bond 12 år efter den forrige film, han lavede i serien. Øh, øh, 12 år senere beslutter han sig pludselig for at vende tilbage til rollen. Øh, jamen altså, for helvede da. <laughs> Det er da mærkeligt. Og lige en bemærkning: Sean Connery han er nu 53 år. Det er gammelt for en borgenskuespiller. Men han er jo rent faktisk 3 år yngre end Roger Moore. Roger Moore er 58 år, da han laver sin sidste James Bond film, øh, så altså, ja, det, 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 det er jo alle sammen gamle de her herrer, det er, ikke, det er jo ikke fordi den ene er absurd meget ældre end den anden, de, 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 de er jo de de som sagt øh, næsten samme alder. Nå, inden vi går videre, så må vi heller lige få styr på én ting. Jeg ved godt, at jeg normalt fokuserer på, om de her film rent faktisk er gode og dropper alt for meget produktionshistorie og trivia og alt det her løg så Det interesserer mig ikke så meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Men vi bliver lige nødt til at få styr på, hvorfor der overhovedet eksisterer en uofficiel James Bond-film. Og den korte historie er simpelthen, at James Bond-forfatteren Ian Fleming, han lavede et manuskript til en James Bond-film tilbage i 1960, tror jeg, var. Og det gjorde han sammen med produceren Kevin McClory og forfatteren Jack Whittingham. De tre skrev det manuskript sammen. Og den film blev aldrig produceret. Og så var det Ian Fleming, han sagde, aha, og så tog han den historie og lavede den til, til romanen Thunderball. Uden at give credit til sine to medforfattere. Og den roman, Thunderball, blev altså så til den fjerde Bond-film i 1965. Men så var det jo, at på et eller andet tidspunkt her i processen, og der er flere sagsanlæg, så jeg ikke styr på dem alle sammen, men på et eller andet tidspunkt i processen her, så lagde Kevin McClory sag an mod en Fleming, og han vandt, og han fik en række ting. Han fik blandt andet en producer-credit på 1965-filmen Thunderball. Og det var en ting. Men så fik han også retten til at bruge Thunderball-historien med alt, hvad det inkluderer. Så det vil sige, at Kevin McClory han måtte lave sin egen udgave af Thunderball, baseret på den oprindelige historie, det oprindelige manuskript, han var med til at skrive. Så det vil sige, at alle de ting, der optræder i det manuskript, måtte han bruge. Det vil sige, det er James Bond, det er 007, det er Moneypenny, det er M, det er Spectre, det er alle de her ting. De var med i det oprindelige manuskript, og de ting må han godt bruge. Der var nogle ting, han ikke havde rettigheden til. Han havde ikke rettigheden til at bruge James Bond-musikken, for eksempel. Fordi den er jo så lavet til filmen, og det var ikke en del af det manuskript, han har rettigheden til. Han har heller ikke rettigheden til at bruge det her pistolløb-sekvens, som vi altid ser i starten af James bond film Det kunne han ikke gøre. Men han kunne bruge stort set alt andet, som der var inkluderet i Thunderborg. Og det er altså derfor, vi får denne uofficielle 13.5. James Bond-film. Lad os kalde, 13b kalder jeg den nogle gange, eller 13.5. Men under omstændighed, det er den, der lige passer mellem den 13. og den 14. James Bond-film. Det er Never Say Never Again. Og øh, som følge af denne her baggrundshistorie, som vi lige har fået etableret, så er det jo så ikke nogen overraskelse, at Never Say Never Again altså er den samme historie som Thunderborg fra 1965. Og det betyder at Spectre er på spil igen. Den organisation, som vi allerede har etableret, holder jo pause for de officielle film, men her må de altså godt være med. <laughs> så plottet drejer sig igen om øh, teoriet af to atombomber, øh, takket være en elegant plan, så får Spectre fat i de her bomber, og de vil afpresse verden for en, en, en 100 million dollars, eller hvad det er. Ej, jeg tror det er mere end det. Og det er sådan set Og imens... Øhm, så følger vi James Bond-karakteren, og han er blevet sendt på sin en helse- helsekostklinik, fordi han, han, han er ved at få gammel, og han skal komme i bedre form og sådan noget. Og her falder han tilfældigvis over en del af Spectres plan. Og det er så det, der leder ham ind i historien. Og M er ikke meget for det, men han ender med at sende Bond ud på den her mission, for at finde de to forsvundne atomvomben, inden den her deadline udløber. Og den her jagt, den tager Bond til Bahamas, og han skal til Afrika og alt mulige haløjser. Og undervejs så møder Bond, altså den agent, der står for det her komplot. Maximilian Largo hedder han. Og Bond støder også ind i hans smukke kæreste Domino. Uh, og så støder Bond ind i en psykopatisk Bitch uden lige, der arbejder for Largo, og Bond for også hjælp af sin gamle CIA-ven Felix Leiter. Fordi han var åbenbart også en del af Thunderbolt, og derfor må han også gerne bruges her. Det er meget sjovt. Sådan er det. Og det hele leder igen til en dramatisk finale under vandet, hvor de her atombomber skal stoppes, inden den, den der stramme deadline, den udløber. Det er simpelthen historien i Never Say Never Again. Og ja, det er den samme historie, som Thunderbolt fortalte. Så, hvis man vil have hjælp til at huske, hvad Never Say Never Again er for en af filmene, så er det jo lidt svært, fordi man kunne rode den sammen med Thunderbolt, men Never Say Never Again er filmen, hvor alt er anderledes, fordi alt er nyt. Der er intet James Bond tema i starten, der er ikke den klassiske introsekvens, der står godt nok 007, og vi får også godt nok en titelsang, men det føles overhovedet ikke som en Indledning på en Bond-film, det her. Det, det føles helt anderledes. Det her, det er også filmen, hvor Bond, han spiller computerspil med skurken. Så det. Og så danser han i et tango øh, i denne her film, og så er han ved at blive spist af en haj. Så er det er altså meget godt. Det her, det er også filmen, hvor James Bond, han får et nyt, dybt avanceret stykke udstyr fra Q. Det er, wait for it, in motorcykel, ja der er virkelig, virkelig skruet op for charmen her, det må man sige og hvem er det så man har lukket til at instruere den her film jamen det har man jo <lødseligt> fået den evige tor til den kære Irving Kershner, som jo har lavet en, et par specielle interessante film, The, The Eyes of Laura Mars for eksempel og flere andre ting, men så har han jo også lavet The Return of a Man Called Horse, han har lavet Empire Strikes Back, altså Star Wars 2. Han har lavet den her, Never Say Never Again, og han har lavet Robocop 2. En meget, meget besønderlig karriere for den her der. Så sådan er det. Og ja, som sagt, så er Sean Connery tilbage i hovedrollen som James Bond. Hans seneste Bond-film var fra 1971, det var Diamonds Are Forever. Og mellem den og så denne her film, så laver han sådan nogle ting som Sardos, Murder on the Orient Express, The Man Who Would Be King, The First Great Train Robbery, fantastisk film, og Outland, dem får han presset ind imellem de her bond find på de her 12 år der. Så sådan er det. I, hovedrollen, øh, som, I skurkehovedrollen som Maximilian Largo, der har vi Klaus Maria Brandauer, en klassisk tysk skuespiller, en Thespierne, der er blevet hævet ind, fordi John øh, Connery vil gerne have nogle ordentlige folk i sin egen Bondfilm her, så han har hævet sådan en klassisk tysk skuespiller ind, og det er altså meget fint. Som Blowfield som vi jo så også får lov til at se igen, som sidder med sin hvide kat, det er altså meget fint, der har vi Max von Sydow, og han er jo en klassisk Svensk skuespiller, som som Sean Connery også gerne vil arbejde sammen med, og det er også fint. Som Fatima, der er den her psycho bitch, der har vi Barbara Carrera, som har været med i sådan ting som The Island of Dr. Moreau fra 1977 og Lone Wolf McQuaid fra 1983 samme år som domino der er Skurkens babe der har vi Kim Basinger eller Basinger jeg ved aldrig hvad man siger det. Og øh, ja hende, øh, hende kender vi jo godt, men lad os lige få styr på hvor hun egentlig der er hun laver sin kendte film. Hun laver altså den her i 83. I 84 laver hun The Natural. Og i 86 laver hun Nine and a half weeks. Og så laver hun i 89 Batman hvor hun spiller Vicky Vale. Så det er jo, det er jo, det er jo der, hun har sin, altså sin, de film, man, man kender hende fra, al andet lige. Så det er meget fint. Så har vi som sagt Felix Leiter tilbage igen. den her gang spillet af Bernie Casey. En sort skuespiller. Det er super cool. Det er god kontrast til Bond. Og, og det var så også... Noget man, 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 så, og man så det geniale i, for senere blev der også hyret en, en sort skuespiller til at spille Felix Leiter. Det kommer vi til senere i serien. Så det er altså meget fint. Bernie Casey har, har dukket op i sådan ting som Sharky's Machine, Revenge of the Nerds og Another 48 Hours. Jeg mener om, jeg kender ham ikke super godt ellers. Så har vi Edward Fox som M, og han er jo blevet hyret, fordi han er en... Klassisk engelsk skuespiller, fordi Sean Connery vil gerne arbejde sammen med de fine folk i den her film, har vi fået etableret. Så sådan er det. Der dukker en ny Q op, en ny Miss Money Penny op. Den gider ikke gå alt for meget detaljer med, fordi de kommer jo altså ikke tilbage. Så sådan er det. Og så har vi som Jack Petashi, som altså er denne her Uh, Air Force captain som man skal som Spectre bruge til det her plot med at stjæle atombomberne. Uh, som den karakter har vi Gavin O'Harely som man muligvis instantly vil genkende, hvis man lige har de rigtige ansigter på nethinden, fordi han har et meget, meget karakteristisk ansigt. Han har en stor fortænder. Og hvis man hvis man hvis man kender ham, så kender man ham øjeblikkeligt og siger, man det er ham der for Willow. Og det er det også. Det er ham der spiller Eric som er Matt Mardigans ven i Willow. Eller også siger man, det er ham der fra Twin Peaks. Og ja, det er det også. Det er ham, der spiller den her Na- kanadiske Royal Mountie-gud, som er bad guy, i to episoder af Twin Peaks. Men man vil instantly kunne genkende ham, ligesom man ser hans ansigt, fordi det er så k- k- karakteristisk. Det er meget sjovt. Så sådan er det. Og så har vi Rowan Atkinson i en lille komisk rolle, som en karakter, der hedder Small Fawcett. Og... Jeg, må tilstå, at jeg tror slet ikke, at jeg fik nævnt det, fik jeg nævnt det i forbindelse med Johnny English filmene. Jeg har anvendt alle tre Johnny English film her i kassen. Fik jeg overhovedet nævnt, at han er med i denne her. Altså han rent faktisk er med i en sort of Bond film, før han begynder at paudiere Bond i Johnny English. Det er jeg ikke sikker på, at jeg gjorde, gjort, men sådan det. Han er med her. Det er en af hans første filmroller. Så sådan er det. Det er rolllisten, vi har arbejdet med, som er egentlig alt andet lige er en ret imponerende rolliste her i um, Never Say Never Again.
0: In absolute secrecy, the Americans are trying to trace the missile that's on their eastern seaboard. The other allegedly threatens the oil fields of the Middle East. How well protected are they from the air? Yeah, everyone's collaborating. The Americans, NATO, the Japanese. They're putting up an air screen a mosquito couldn't get through. Our concern is that the warhead may already be in position. The worst devastation would result from a subterranean explosion. You see, the oil-bearing strata in the area, interconnected by a surprisingly delicate structure, be a sort of ripple effect. Well, what's the American story on how the damn things were stolen? The release of ALCMs has to come from the President himself. Even that as safeguards. It can only be authorized after a scan of his right eye. The only irregularity they've discovered is that a communications officer unofficially left the base at the time of the launch. A certain captain Jack Patachi. If this Patachi was involved, is it conceivable that he could have used a false eye? Oh, do come along, Bond. Let's think of a more logical explanation, shall we? Jeg
1: må indrømme, jeg forstår ikke. Hvorfor nogen ville give at lave den her film? Okay, der, der, der er selvfølgelig en vis finansiel gullerod øh, forbundet med at kunne lave en barnfilm og smække den i biografen. Det skulle nok kunne score nogle, øh, nogle 100 millioner. Men altså, ud over det, hvorfor i alverden ville man give at lave den her film? Øh, for det første er, er, er filmen jo essentielt et remake af Thunderball. Og den var ikke god. Øh, altså, det var, det var, historien var, var noget lort i den film. Og for det andet, så kan man jo ikke bruge den her Bond-film til at starte en ny franchise. Altså det kan man jo ikke. For det første, så kan man sikkert ikke få Sean Connery tilbage endnu en gang. Og for det andet, så har folkene bag den her film jo kun rettigheden til denne ene historie. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu starter vi en ny Bond-franchise. Nej, det kan man ikke. Man kan lave denne her film, og that's it. Og, 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 så, og, og så får man Sean Connery tilbage i den her rolle Og har sikkert betalt kan ikke huske hvor meget det er, man betaler ham for det Men det har ikke været småpenge små Og så får man ham tilbage til den rolle som James Bond Men kun for det ene film Det er så besart. Øhm, altså jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke over at Det meste af grunden til at lave den her film Må være sådan et stort fuck you Til Ian Fleming og de rigtige Bond producer For ham Guden, der har rettigheden til den her historie Altså det, det må det være <laughs> Men okay, fair af uh, vi har Thunderball 2.0. Here we go. Lad os se, hvad de kan få ud af det. Um, måske kunne det her blive en chance for at forbedre Thunderball-historien, fordi um, den havde nogle problemer. Måske man kunne fikse dem i det her remake. Det kunne man måske, men det har man ikke gjort. Fordi Never Say Never Again er endnu dårligere end Thunderball. Lad os starte med rolllisten. Sean Connery er tilbage som Bond. Han er 12 år ældre, han ser gammel ud, han ser træt ud. Og det er som om, han simpelthen er ved at falde om af anstrengelser, bare i startsekvensen, inden credits er færdige, ser det simpelthen ud som om, han er død der, fordi han er ude af træning. <laughs> Og indrømmet, det er lidt bygget ind i historien. Det er lidt en del af konceptet, det her med, at Bond er gammel, og han måske ikke er på toppen, men han bliver nødt til at kalde det ind til tjeneste alligevel. Det er derfor, han bliver selv øh, afsted på den her helsekostklinik i starten af historien. Øh, og øh, i den oprindelige Thunderball var det noget med, at han havde været ude for en skade på et job, så han skulle, han skulle, øh, han skulle lige komme sig efter det. Men her er det simpelthen decideret, fordi han er ude af træning, han bliver sendt afsted, og man skal have the toxins ud af hans krop, og sådan noget ævl der. Og... Øh, og øh, det, det er fint nok, og, og, og det er så det, og, og historien retfærdiggør grunden til, at vi skal se Bond nu, og hvorfor han ser gammel ud, og at han skal på klinik og alt det her så Filmen retfærdiggør sådan set den, er historien, den del af historien, men det ændrer jo ikke faktum. Bond ser stadig gammel og træt ud. <laughs> Selvom der er en grund til det i filmen, så ser han stadig gammel og træt ud. Og så hjælper det jo heller ikke, at den bond vil blive præsenteret for. Han ikke virker just skarp. Han, han, han fejler jo den træningsmission, vi ser i starten øh, under opening credits. Der bliver han simpelthen slået ihjel. <laughs> det, det er jo ikke just overbevisende. Og øh, Sean Connerys bond var jo aldrig en god agent som sådan. Men han var ikke det mindste heldig. Han klarede sig med held igennem alle de her missioner, han blev sendt ud på. Det held ser altså ud til at være sluppet op nu, fordi her bliver han slået ihjel af en random gut på den her træningsmission så det filmen jeg synes, har mest held med Det er at overbevise sig om At Bond han burde være blevet hjemme <laughs> Og ikke sendt ud på den her mission Så det, det, ved jeg ikke, det, det er ikke helt heldigt Og resten af skuespillerne Er heller ikke imponerende Altså tag ikke far som sådan er jo, er, jo, er jo solid og gode og sådan noget, Men de, de passer ikke i rollerne Eller også rollerne underlige Lad os tage for eksempel den nye M Han er irriterende Den nye M bliver præsenteret som en spade der ikke ved noget om efterretningsarbejde. Og så hjælper det jo heller ikke, det ham, der sender bond afsted på den her helsekostklinik, fordi han skal have renset kroppen for toxins, for giftstoffer. Og hvis man skulle være i tvivl om det, så er det noget ævl. Det er sådan noget, som helsekostindustrien har fundet på. Det er simpelthen et skam. Man kan ikke rense kroppen for giftstoffer, det er noget evt. Så, så at, at se en professionel efterretningsleder sidde og, og sprøjte sådan noget nonsens ud, det er godt nok ikke kønt. Og så spiller Edward Fo- Fox den her rolle som M, som sådan en lalleglad nar. Altså det, det er et helt forkert valg. Det er jo nok ikke hans kunde, det er nok også instruktørens, men det er et helt forkert valg, og det er et totalt som valg. Det er, ikke, det, det er jo ikke en sjov rolle som sådan alligevel. Han sidder bare der, og er en nar. Så synes jeg også, at skurken er besøgnerne i den her film, i Never Say Never Again, fordi han virker heller aldrig troende eller specielt genial. Claus Maria Brandauer spiller den her, ham her Largo som en seksuelt frustreret, ynkelig, jaloux lille mand. <laughs> altså, det er sådan en fyr, der kan designe et computerspil, men han vil ikke vide, hvad der er op og ned på en kvinde. <laughs> Og der slet ikke på en atompumpe, som jo han omgår, har det, det, det bare har to af nu. Så det, det virker bare ikke troværdigt. Den her bagge i historien Largo, han virker som en type som Bond, han vil knuse halsen på uden tøven. Altså med en martini i den ene hånd vil han kunne tvære den her fyr ud, uden at spille en dråbe. Øh, og øh, altså Selv for den aldrende bond Der er ude af træning Så virker Largo som en nem lille udfordring Og det nytter jo heller ikke noget så er der den her besynderlige Fatima-karakter, den her psycho bitch, der starter som sådan en rimelig cool håndlanger kvinde, og det er igen flere roller ind i de her actionfilm. det kan jeg, det kan jeg godt lide, det har jeg slet ikke noget problem med, men så ender hun som sådan en, igen sådan en seksuelt frustreret, skængrende psykopat, der vil have, at barn skriver ned på et papir, hvor, hvor vidunderligt hun er i sengen, inden hun slår ham ihjel, altså, what? <laughs> det virker heller ikke, og hvem fanden i helvede beslutning, og at inkludere Rowan Atkinson i den her film, som Small forset. Uh, han spiller jo den her rolle med sådan en 110% vrængende, fladpandet komik. Altså han, han er sådan har sådan twistet sit ansigt i sådan en vrængende smil, som han spiller hele rollen med. Altså Johnny English virker jo som en sofistikeret Shakespeare-karakter ved siden af den rolle, som Rowan Atkinson spiller her. Det det er heller ikke optimalt. Og fordi karaktererne virker generelt så dårlige i den her film, og specielt naturligvis Skurken og Helten, så er det selvfølgelig heller ikke overraskende, at den centrale del af filmen er blevet ødelagt. Den her katten efter delen som, som, som Thunderball har, har, har med at gøre. Øhm, Never Say Never Again føles aldrig som sådan en, når det er agent 007 mod en Sådan... The good guys versus the bad guys, de skal outsmarte hinanden, de skal, de skal lege med hinanden, de skal gætte hinandens planer og sådan noget. De, de, den der konflikt, den kommer aldrig i spil. Øhm, dels fordi Largo aldrig føles som en reel modstander, og dels fordi alle de scener, de har sammen, øh, synes at fokusere mere på den der besynderlige øh, seksuelle frustration, som Largo åbenbart har, og han, det er ikke, som om han føler han mindre værd over for Bond, og, og når de så endelig får en konfrontation sammen, øh, Bond og, og Largo, så er det med et computerspil. Altså igen, 007 og Largo går sådan, mano a mano, ved at spille et computerspil. Der ligner sådan en avanceret udgave, af Sengke Altså det, det er jo simpelthen ikke skarpt nok, det er jo ikke, godt nok tænkt. Det er jo ikke godt nok skrevet. Det fungerer simpelthen ikke. Og det det mest irriterende problem i Thunderballs historie var jo det her med, at det nærmest er tilfældigt, at Bond falder over plottet i filmen. Og det løser den her film på en unik måde. Never Say Never Again løser den del af plottet på en meget speciel måde, nemlig ved at fortælle den del af historien så dårligt, at man ikke rigtig længere opdager, at det er irriterende det der med, at Bond tilfældigvis falder over plottet. De er simpelthen så dårligt fortalt, de scener, der drejer sig omkring det, at det ikke rigtig er kommunikeret videre til publikum. Man kan man selvfølgelig også løse det problem. Øhm, men det største fundamentale problem ved historien er uændret. Thunderball var noget råd, og Never, Say Never Again har arvet dens problemer, den fjerner jo øvrigt nogle af de ting, der rent faktisk virkede for Thunderball, og så tilføjer den til nye egne problemer. Men det er noget helt andet. Men, men overordnet set, så er den her spektraplan ikke særlig godt og effektivt kommunikeret til publikum. Der er igen ingen fornemmelse af deadline, i den her historie med, med de her bomber, der skal eksplodere. Der er ingen følelse af, at Bond han er på jagt efter noget som helst i forbindelse med de her atombomber. Der er ikke nogen følelse af trussel mod Bond som sådan. Det eneste trussel, han får, det er fra den her psycho-bitch, som er ude efter om Fatima. Men der er ikke nogen. om verden er på spil, og Bond, han kan blive eksploderet af en bombe eller sådan noget. Det er, der, det er der slet slet ikke følelsen af. Der går 90 minutter. Ud af 135 minutters spilletid, før Bond, han svømmer ud til badguines båd og leder efter de her bomber. Og på det, på det tidspunkt må jeg indrømme, at jeg havde stort set havde glemt alt om de der atombomber. <laughs> fordi det er simpelthen så dårligt fortalt. Altså, det, der er jo så meget andet, der foregår i den her film, der er så nonsense. Så jeg havde glemt alt om jagten på de her bomber på det tidspunkt. Og det sjovere det hele er, når vi så endelig skal tage stilling til de her to bomber, der emmer væk tror hele verden, og så er vi altså 110 minutter inde i den her 135 minutter lange film på det tidspunkt. Når vi endelig skal tage stilling til de her to atombomber, så bliver den ene fundet og sat ud af spillet off-screen. Så er det bare sådan og de her to bomber, ja vi har fundet den ene, den er okay, så nu skal vi bare finde den anden. What? Jeg tror, jeg tror, det er for at simplificere handlingen, så vi kun skal fokusere på den her ene bombe. Men hvad fanden er det for noget uimponerende tjusk? Altså, come on. Som sagt, grundhistorien var allerede dybt problematisk i Thunderball. Den er rent faktisk blevet mindre effektiv og dårligere defineret grundhistorien i denne her film. I Never Say Never igen. Det er alligevel imponerende, at man har formået det. Så nej. Never Say Never Again er ikke en god film. Den virker underlig ugiddelig. Altså det føles ikke rigtigt, som om nogen af de folk, der er involveret i den her film, har lyst til at lave den. Hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, men øhm, det er måske også derfor, at den ikke er helt så fornærmende som nogle af de, øhm, de, de bond der, 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 der er nogle bond der er bare straight-up dårlige, og, og, og jeg er ikke lige så sur på denne her film, som jeg er på dem, fordi den bare virker så ugidelig. men samtidig er det også bare virkelig, virkelig bizart at havne i sådan en her uægte bond Det føles bare underligt. Det føles underligt at havne i sådan en film, uden alle de ting, der som Bond normalt indeholder, men med en masse af de ting som Bond skal indeholde. Det, det føles at bare det der med at vi savner Monty Normans James Bond tema, som vi har haft siden den første film, det er underligt at vi aldrig, at det, fordi det er vores cue til. Nu skal vi se en James Bond film, og det mangler. Det er virkelig, virkelig, virkelig bizart at se den her film. Og i øvrigt, musikken i den her film er absolut afskyelig. Sådan lalleglad jazz og, 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 og nonsens og, og, og uden noget solidt tema. Så det, det gør selvfølgelig heller ikke sagen bedre. Men, men jeg kan slet ikke være med at, altså, Tænk at, at overveje at få lukket Sean Connery tilbage til James Bond-serien efter 12 år. Og så beslutte sig for at lave denne her film, der er så ligegyldig. Altså, før nok, man blev nødt til at holde sig til, til Thunderball-historien, på grund af det her retsforløb og sådan noget. Men jeg tror stadigvæk godt, at den Thunderball-historie kunne komme til at virke meget bedre. Øhm, og og, og det, jeg tror sagtens, man kunne have fikset den historie, og så brugt de elementer, og så lavet en god film. Hvorfor skulle man ellers lave Never Say Never Again, hvis det ikke var for at lave noget, der var bedre end Thunderball? Øhm, uden en forbedret historie, så er det her jo definitionen på en unødvendig film. Og, 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 og det tror jeg ikke var hensigten fra start. Men øh, ja, sådan er det. Vi, skal, vi, 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 vi er kommet igennem den her uofficielle Bond-film, og nu skal vi videre i rækken af officielle Bond-film. Vi skal videre til Roger Moores sidste film i rollen som James Bond, A View to a Kill. Men øh, mit råd er, hvis man genser alle Bond-filmene, så kan man altså sagtens springe den her over. Der er ingen grund til at se Never Say Never Again igen, eller se den første omgang. Det bedste, man kan sige om den her film, det er, at man ikke får blæst ørerne ud, når dvd'en en starter af MGM-logoet. Fordi det logo, det mangler naturligvis også. Never Say Never Again er ude på DVD og Blu-ray for sig selv. Den er naturligvis ikke inkluderet i nogen af James Bond-boksene. Bemærk lige, at den engelske udgave af filmen er klippet, så den skal man holde sig fra. Ekstra materiet består af kommentarspor og featurewriter, så det er en god ting. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.